0: Quero te dizer que esse aqui é o melhor lugar do mundo. Essa igreja, eu vou dizer para vocês, é a melhor igreja do universo. Eu me sinto bem aqui. Você pode dizer na sua casa, mas, pastor, a minha igreja, que eu congrego, é a melhor igreja do universo. Tudo bem, eu respeito, é a sua opinião. Mas nesse lugar aqui, eu me sinto bem com os meus irmãos, meus amigos, e para mim é o melhor lugar do universo para estar. A melhor igreja do mundo. Se você ainda não tem certeza se o lugar que você está é o melhor lugar do mundo, eu quero te convidar para que você esteja com a gente aqui. tá bom? Eu é não é, a gente. Quando a gente está em casa, a gente fica à vontade né, com as pessoas que a gente ama. Você está na sua casa, você tira a sua meia, você pega o seu pezinho, coloca no sofá, você deita da forma que você quiser na sua casa, no seu sofá, não é verdade? A igreja não é assim. Mas você fica à vontade quando você está aqui. Você sabia que aqui na igreja nós investimos muito nas nossas crianças? Investimos muito. Nós temos uma estrutura aqui embaixo excelente para receber o seu filho, para receber a sua família. Então, se você, ah, pastor, eu tenho um filho pequeno, vem com o filho para a igreja, traga a sua família. Nós temos aqui professores treinados que amam o ministério, que amam crianças e serão muito bem recebidos aqui, tá bom? O lugarzinho dos nossos filhos é lá embaixo, a igrejinha de gente pequena, igreja para eles ali, com pessoas que vão trazer uma mensagem própria para a linguagem deles, tá bom? Então é isso. Glória a Deus pela nossa igreja, amém. glória a Deus pela sua vida, amém? Queridos, eu acredito que um dos maiores desafios, preste atenção que eu vou dizer para você, da vida cristã é vivermos uma vida equilibrada, sim ou não? Vivermos em equilíbrio, todo extremo é beira, todo extremo pode nos conduzir ao fracasso, à derrota. Qual é o nosso desafio como pessoas inteligentes que nós somos, como filhos de Deus, é vivermos uma vida temperada, uma vida equilibrada. O Novo Testamento conversa com o Velho Testamento. A Bíblia, ela se explica por si própria. Cada uma das passagens dos textos bíblicos, eles conversam e a apontam para Jesus. Nós vivemos na época da graça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas nós precisamos entender os princípios que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Não há variação de mudança em nosso Deus. O Deus que criou princípios no Antigo Testamento, e estes princípios se reverberam até hoje. Deus não muda. E nós temos falado aqui sobre a lei das primícias, que está aí na sua tela, para você ver. Falei aqui algumas vezes né, sobre isso. Nós trouxemos aqui conteúdos da Palavra de Deus, mostrando o que, que significa, de fato, as leis das primícias, separar a primeira parte, não somente de dízimos, contribuições, ofertas, não, mas darmos a Deus o melhor, entregarmos a Ele a prioridade da nossa vida, do nosso tempo, da nossa família, tudo que envolve a nossa vida, priorizarmos a Ele. Eu falei para vocês de Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma ordem e uma promessa. Eu executo, eu obedeço, eu cumpro aquilo que Deus preconiza para mim e, consequentemente, Ele acrescenta. Não somos nós que fazemos isso. Não somos nós conforme ou de acordo com a nossa capacidade ou intelectualidade ou habilidade, não. Deus é que acrescenta, Deus é que multiplica, mas eu preciso me posicionar com a prescrição do médico dos médicos. Ele prescreveu, eu sigo a prescrição. Uma ordem e uma promessa. Qual é a ordem? Priorizar a Deus. Prioridade do meu tempo. Prioridade de toda a minha vida. Olha, o Deus que se move por princípios, o nosso Deus, ele trabalha dentro da legalidade. Dentro do direito legal. Deus trabalha assim. Dentro de uma baliza que ele mesmo instituiu por meio da sua palavra. Deus se move na nossa vida através de princípios. Nunca esqueça disso. Então, o Deus que se move nas nossas vidas por princípios que Ele mesmo balizou é para que nós possamos escolher aquilo que Ele nos prometeu. É para que possamos receber aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Maravilha. Quero lembrar para vocês, no domingo anterior, não passado, porque foi o pastor Marcelo, que pregou aqui, também nos abençoou falando sobre a rota, né? de nós estarmos ali na rota de Deus, estarmos balizados né? em outra, outras palavras. Ele falou sobre isso. Mas no outro domingo passado, anterior a este que ele pregou, nós falamos aqui sobre a lei das primícias. E eu quero fazer rapidamente uma lembrança sobre Caim e Abel. Lembram deles? Os irmãos Caim e Abel. E você sabe que o diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel, está diretamente, diga comigo, diretamente, diretamente, ligado à lei das primícias. Há um comportamento, há uma atitude. Muitas pessoas acreditam que o erro de Caim foi trazer para Deus as ofertas da terra e não um cordeiro. Mas eu vejo, eu penso que não esteja que essa situação não esteja ligada diretamente a esse ponto. A lei das primícias, queridos, fazia com que cada um, tanto Abel quanto Caim, trouxesse os primeiros frutos do seu trabalho. E a Bíblia nos diz qual era o trabalho de Caim e qual era o trabalho de Abel. Qual era o trabalho de Caim? Pastor de ovelhas. E o trabalho de Abel? Ele era lavrador. Sim ou não, queridos? Lavrador. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 2, nós vamos ver isso, o ofício de cada um, certo? Logo, as primícias de Caim teriam que ser necessariamente o fruto da terra, ao passo que as primícias de Abel, de Abel o fruto do seu rebanho, os primeiros frutos do seu rebanho. Então, a Bíblia diz que Deus ele atentou, ele prestou atenção essa palavra significa isso. Deus prestou atenção. Ele atentou na oferta de Abel, que foi a oferta correta. Veja, eu coloquei o texto para você. Vamos lá? Passa por gentileza? Passa para mim, por favor. Sou eu que estou passando ou é você? Sou eu? Ótimo. É, Gênesis capítulo 4, versículo 3, e até o versículo 5, parte A. Aconteceu o quê? Eu coloquei em negrito, propositalmente, para chamar a sua atenção. No fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Consequentemente, Deus prestou atenção, Deus atentou, né? agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha, queridos, por outro lado, note que quando foi, quando Caim, ele trouxe a sua oferta, como eu falei para vocês, está em negrito. Ele fez isso no fim de uns tempos. Ele não separou como prioridade. No fim de uns, de uns tempos. Independentemente do que sejam estes tempos, o fato é que Caim, esse é o ponto, não honrou a Deus com os seus primeiros frutos Caim não honrou a Deus, veja a entrega das primícias é uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar pastor, mas eu já reconheço a Deus em primeiro lugar nós vamos trazer para o contexto atual e isso vai nos fazer pensar se de fato estamos colocando Deus em primeiro lugar você sabia que existem consequências espirituais não sou eu que estou dizendo é a Bíblia, eu vou mostrar para você. tá bom? Pastor, estamos na época da graça. Graças a Deus. Que a gente está na época da graça. Porém, todavia, entretanto, contudo, Deus continua sendo o mesmo, balizado por aquilo que ele disse. Pastor Leandro falou. Eu fico vigiando, eu vigio a minha palavra para que ela se cumpra. Eu velo, é exatamente esse o termo. Eu velo, eu presto atenção, eu vigio para que ela se cumpra. Aquilo que eu falei se cumprirá, não voltará para mim vazia a palavra, mas ela vai se cumprir. Então Deus, ele fica atento a isso. A aquilo que ele disse para que se cumpra. OK? Então, de novo, vem comigo aqui, ó. A entrega das premissas é uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar. Por outro lado, deixá-lo para o fim significa não dar a ele o primeiro lugar. Quem deseja entregar a Deus a sua vida em primeiríssimo lugar, e é tudo que tem, tudo que é, tudo que você possui. Diga, Senhor, tudo é teu. Eu sou teu. Foi por isso que eu falei, pastor Leandro podia continuar pregando, estava pregando a minha mensagem aqui. É. E o Senhor não aceitou isso de Caim, queridos. Assim como ele também não aceita isto de nós hoje. Não aceita. Se Caim, é interessante demais isso, pensa, vem comigo aqui, ó. vamos fechar no raciocínio. Eu gosto dessas condicionais, sabe? Se Caim não soubesse a forma correta, se ele não soubesse, se ele desconhecesse, se por ignorância ele não conhecesse a forma correta de se oferecer algo ao Senhor, ele poderia ser culpado daquilo ali? Se ele não conhecia, ele não poderia ser culpado. Correto? Concordam comigo? Mas ele sabia a forma correta. Ele sabia qual era a forma correta de entregar a Deus. Separar o fruto da terra, o primeiro a entregar a Deus. Nós vemos isso exatamente em Gênesis capítulo 4. Ó. Eu separei o texto para você. Olha o que, que diz a Bíblia, lá no Antigo Testamento. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Olha, a ira dele aqui, quando a Bíblia diz que é sobremaneira, porque transpareceu fisicamente toda a sua raiva. Toda a sua raiva evidenciou no seu corpo. Caiu, o semblante dele era outro. A face dele se desfigurou. Já viu uma pessoa assim? Tomada por raiva, por ódio? É outro ser humano. É uma outra face que é evidenciada. Né? E aí, irou-se pôs sobremaneira. Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que, que você está irado? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Como se Deus não soubesse. né? Se procederes bem, ou seja, o seu procedimento, se for um procedimento correto, com base em uma consciência do que é correto, porque aqui ele não, tinha, ele não era inconsciente daquilo que era correto, ele sabia. Se você procede bem, se você entende o que é certo, se você entende o que é certo e, diante disso, você procede corretamente, é isso que está dizendo aqui, não é certo que você vai ser aceito, rapaz. Se nós fazemos o que é certo, não tem como dar errado, queridos. Se nós fazemos o que é certo, não tem como Deus não responder. Não tem como. É isso que ele está dizendo aqui. Se, todavia, o teu procedimento for um procedimento ruim diante de uma consciência daquilo que você sabe ser o certo e o errado, se for ruim o seu procedimento, eis que o pecado jaz à porta. Agora, você é senhor dos teus desejos. Você é senhor das tuas decisões. É isso que Deus está dizendo para ele. O seu desejo será contra ti. Cumpre a ti, dominá-lo. Não deixa que os teus desejos que a tua vontade prevaleça sobre a consciência daquilo que é certo ou errado. Pegou? É isso que Deus está dizendo para ele. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ah, foi mais forte do que eu. Quando eu vi, eu já tinha feito. Vai nessa. Não entra nessa, não. Nós somos os senhores dos nossos desejos. Nós somos senhores e senhoras dos desejos e vontades. Ok? Muito bem. O Senhor falou que Caim sabia que se ele procedesse bem, ele seria aceito. E que se ele procedesse mal, o pecado estava batendo a porta ali para entrar. Abel, ele procedeu bem ao fazer de Deus o primeiro e a trazer as suas primícias, enquanto que Caim procedeu mal fazendo isso no fim dos tempos. Mas isso não foi algo que cada um deles... Isso aqui é sensacional que Deus me deu. Não foi algo que cada um deles houvesse feito por acidente, acidentalmente, e sim porque eles conheceram o que Deus esperava deles. Conosco não é diferente. Nós sabemos muito bem aquilo que Deus espera de nós. Nós sabemos muito bem o que Deus requer de nós. Nós sabemos. Não foi um acidente. Caim tropeçou e trouxe alguma coisa para Deus. Caim trouxe a oferta para Deus. Qual foi a diferença? Ele trouxe uma oferta no tempo errado, depois do final de tudo, ao passo que Abel priorizou. Inclusive, esse texto, a palavra primícias aparece pela primeira vez na Bíblia exatamente nesse texto. É a primeira vez que aparece a palavra primícias aqui. O Senhor fez uma promessa a Abraão. Lembra? Eu falei isso para vocês na semana retrasada. Ele fez uma promessa a Abraão e a sua descendência. Não somente para Abraão, mas para a sua descendência. Abraão, sai da tua terra. Deus foi tirando Abraão em camadas. né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Olha só o círculo da terra, parentela. Aliás, terra, parentela, casa dos pais. Né? Deus foi dando uma orientação para que Abraão saísse, está ali por camadas. E né? eu vou te mostrar a terra que você vai habitar. Aí, logo mais à frente, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, tem estrelas? Tem. Quantas são? Não sei. Não posso contar. Olha para baixo, quantas areias tem aí? Não sei. Pode contar? Não. Assim será a sua descendência. Então, Deus ele fez uma promessa a Abraão e a sua descendência. Guarde isto. Abraão e a sua descendência. O apóstolo Paulo, não falei para vocês que a Bíblia se completa? Fica atento aí que eu vou fazer conexões aqui. Novo, velho, velho, novo, fica ligado. O apóstolo Paulo, e ligada, né? o apóstolo Paulo escreveu aos romanos a forma de nós santificarmos, separarmos o restante de alguma coisa é santificando ao Senhor as primícias. O apóstolo Paulo fala isso, lembra do texto? Se a massa é santa, todas as demais coisas o serão também. Deus que se move por princípios, ele pede algo a Abraão. A Abraão. Ele pede a Abraão as primícias da sua descendência. Isaac. Deus pede a Abraão as primícias da sua descendência. Depois, o que aconteceu? Deus, ele passou, nós cantamos aqui, tu és meu defensor. Deus, ele começou a defender toda a descendência de Abraão. Por quê? Porque Abraão entregou Isaac, o primeiro filho. E aí, posteriormente, Toda descendência passou a ser defendida por Deus, não somente Isaac, mas toda a posteridade de Isaac, todos os seus descendentes, como se todos fossem aquele primogênito entregue. Olha a mensagem que Deus deu para Moisés entregar a Faraó. Tá aí, ó. Dirais a Faraó. Deus está falando para Moisés entregar essa mensagem para Faraó. Disse assim. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Naquele tempo Israel não existia, Israel já tinha morrido. Concordam comigo? Sim ou não, gente? Então Deus ele se refere aqui ao povo como sendo Isaac, como sendo Israel. Assim diz o Senhor, Israel, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Deus mandou Moisés dizer que Israel era seu primogênito, ou seja, o fruto da consagração das primícias de Abraão. Não foi isso que aconteceu? E que se o faraó não libertasse, o que aconteceria? Sofreriam as consequências. E foi exatamente isso que aconteceu. Vocês conhecem as pragas lá do Egito, que aconteceu com os primogênitos. E aí no, no livro de Salmos, olha o que, que Salmos vem dizendo, lá na frente, depois. Ó, Salmo 78, versículo 51, na tradução brasileira, diz: feriu todos os primogênitos no Egito primícias da força deles nas tendas de cão. Outro versículo, Salmo 105, versículo 36, também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Queridos, em ambos os textos, em ambos os casos aí, eles são chamados de quê? De primícias. Nos dois versículos. Isso faz com que nós entendamos, então, que a mensagem de Moisés a faraó era para ser, ser dado da seguinte maneira, dessa forma aí ó, que você está lendo. Essa seria a mensagem. Assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, as primícias consagradas de meu servo Abraão, liberta-o para que me sirva, senão eu julgarei os teus primogênitos primícias da tua força. Então, gente, consequências. Preste atenção nisso. A lei das primícias sempre traz consequências espirituais, sabia? Consequências espirituais. Honrar ao Senhor com a entrega das primícias traz bênçãos, ao passo que quando nós não honramos a Deus, isso pode trazer para nós consequências prejudiciais. E muitas pessoas, foi por isso que eu iniciei falando sobre equilíbrio, e tem muitas pessoas hoje que, infelizmente, estão vivendo um momento nas suas vidas porque não priorizaram a Deus e estão recolhendo as consequências disso. Mas eu quero te dizer que Deus é amor, Deus é compaixão, é graça, e Ele sempre nos dá uma oportunidade de nós voltarmos novamente para o centro da sua vontade. Todos os dias Deus nos, nos dá oportunidade para que nós retornemos Volta, ó Israel, é o apelo de Deus. Ele sempre fala, faz assim. Volta, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Olha só, Deus fazendo um convite para o retorno ao seu convívio, à sua comunhão, ao seu relacionamento, esse é o apelo que Deus faz para nós. Mas nós precisamos entender, meus amados irmãos, que existem consequências de um posicionamento. Deus está nos mostrando durante esses domingos que nós precisamos, por uma questão de vivermos o melhor de Deus, priorizá-lo em primeiro lugar, a prioridade de tudo. Não me refiro a contribuições financeiras somente. Deus ordenou, então, aos israelitas a consagração de todos os primogênitos. Olha aí o que, que diz. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence. Não somente entre os homens, mas também entre os animais. Ok, gente? É isso mesmo. Falando sobre consequências espirituais, eu falei para vocês um pouquinho na semana retrasada, Sobre a questão lá de Acã. Não sei se vocês lembram disso. Acã que escondeu uma capa babilônica. Né? O que foi, de fato, o pecado cometido por Acã em Jericó? Quando Israel saiu do Egito, a primeira cidade que eles se depararam para conquistar foi Jericó. Jericó caiu. Oh, oh, oh. Jericó caiu. A primeira cidade... Eles saíram, chegaram em Canaã, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. A muralha era grande, era grande, o negócio lá era intenso. Era a primeira cidade, portanto, de acordo com a lei das primícias, o despojo de guerra não era deles e sim do Senhor. Veja o que diz Josué, sucessor de Moisés. Olha o texto... Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as, vós condenados, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais, porém, toda prata, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Está explícito aqui a ordem de Deus. Os israelitas estavam proibidos de se apropria, apropriarem de qualquer coisa em Jericó. Todo aquele tesouro deveria, então, ser, de, ser destinado ao templo. E aí, queridos, essa palavra eu peguei aí, a concordância strong, mostra que a palavra hebraica traduzida aqui como condenadas é sharing que significa uma coisa que é devotada, uma coisa que é dedicada, proibição, devoção, algo que foi completamente destruído ou designado para destruição total. Porém, em algumas versões bíblicas, nós temos, principalmente na versão corrigida da Bíblia, de Almeida, essa palavra é traduzida como anátema, dando a entender que a razão pela qual os bens de Jericó não poderiam ser possuídos era o fato de serem amaldiçoados. Porém, a definição bíblica, no entanto, era de algo que estava destinado para ser destruído. Não que a maldição estivesse no objeto em si, mas era algo que não deveria ser usado, destruído por completo. Isto poderia trazer, então, como nós vimos, uma maldição para o povo, foi isso que aconteceu. Logo mais à frente, o povo, não, vamos aqui, em um número menor, conquistar a outra cidade. Na primeira cidade, foi um grande exército. Bem, a outra cidade é tranquila, beleza. Vamos levar aqui meia dúzia de gato pingado, foram lá tomar uma coça e tal. E o entendimento sobre isso foi porque houve uma quebra de um princípio. Deus não tirou Israel do Egito, da terra da escravidão, para fazer com que Israel, ao longo de todo o caminho, perdesse, sofresse, morresse pelo caminho, não. Deus não fez isso. Então, isso poderia trazer maldição pela quebra de um princípio, mas não era uma coisa, como eu falei, maldita em si, é porque é aquelas coisas eram destinadas para serem destruídas. Foi assim que Deus fez. O importante não era a descoberta de um uso para aquelas coisas, e sim não tocar naquilo que era sagrado, as premissas do Senhor. E foi o que aconteceu. O exército de Israel, olha só, Josué, capítulo 6, versículo 24. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho. Vocês estão entendendo? Estou indo rápido demais? Se você ainda não pegou Vai ficar gravado no YouTube. Você pode assistir de, novo, assistir de novo, tá bom? Porque tem muita coisa, muito conteúdo, e o tempo está rugindo aqui no meu ouvido. Tem um relógio me mostrando a hora. Aí você fica na tendência de querer correr, né? Mas nós vamos aqui calmamente. Vamos seguir aqui, tá bom? Vamos lá. E aí, Josué capítulo 6, versículo 24 diz: Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Todavia, um soldado, o Acã, que vocês conhecem, desobedeceu à ordem de Deus. E o que aconteceu? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, gente, a consequência da quebra deste princípio, qual foi a consequência? Pensa comigo, foi que a bênção de Deus para as demais conquistas de Israel foi retirada deles. Foi por isso que na segunda cidade eles perderam. Eles foram derrotados na próxima batalha. Deus nunca libertou Israel para que ele fosse derrotado. Deus não tirou, não tirou Israel da terra da escravidão, digo novamente, para ser derrotado mas eles foram derrotados. Por que, então, foram derrotados? Porque houve a quebra de um princípio? Quando nós santificamos as primícias de alguma coisa ao Senhor, também santificamos o restante daquilo que, de que foi tirada. Portanto, inversamente, quando nós... Se assim eu posso dizer, vou usar uma palavra forte aqui mas entenda com o um coração manso, recebe a palavra com mansidão, tá? Vou usar a palavra forte. Olha a expectativa no seu coração. Pastor, que palavra é essa? Aleluia. Portanto, inversamente, queridos, quando nós roubamos a Deus, porque esse é o termo, quando nós roubamos a Deus nos primeiros frutos, aquilo que pertence a Ele, nós também perdemos a sua bênção para o restante daquilo que Ele tem preparado para nós. Este princípio funciona em todas as áreas. Cita uma área, pastor. Muito bem, segue aí para você. Uma área. Ao separarmos um tempo pela manhã, por exemplo, para nós buscarmos a Deus e oferecermos em nosso devocional as primícias do nosso dia, também estamos santificando todo o restante do nosso dia. Quando nós fazemos isso durante a semana, Primeiro dia da semana, domingo. Domingo é o dia do Senhor, meus amados. Domingo é o dia do Senhor. É bíblico e eu vou te mostrar. Santificamos o começo do nosso dia. Todo o teu dia vai bem. Experimenta e faça isso para você ver. Ó, oh, provar e vede como Deus é bom. Nós só vamos provar, um bolo, saber que o bolo de chocolate é bom quando nós provamos, né? Um bolo de milho, aleluia. Se Deus falar com alguém, estou aqui para receber. Bolo de milho, amém? Você que está me ouvindo? Mas traga devagar, porque senão eu vou ter que vender a quantidade toda. Né? Então aqui, gente, preste atenção. Ao separarmos né, ali as premissas do nosso dia, um tempo pela manhã para nós buscarmos a Deus. Pastor, mas eu já acordo em cima do laço, então eu acordo uma hora antes. Mas eu acordo cinco da manhã, então eu acordo a quatro. Isso é prioridade todo o dia vai fluir, vai fluir, as coisas vão se encaixar, as conexões divinas, Deus vai trazer pessoas, vai mostrar situações, vai chegar assim um anjo com uma bandeja de prata, aleluia, e vai te falar assim aqui, eu separei para você, está o teu nome aqui, Sérgio, aqui ó, Sérgio, para o Elton não vou ficar no ciúme também, vou falar o nome dele. Está aqui o Elton para você, aleluia. Seu nome. E pro Luiz não ficar com o ciúme, Luiz está aqui, aleluia. Vou ter que falar todo mundo agora, né? Não, vocês não são os preferidos, tá? Então, gente, vem aqui comigo. As premissas da nossa renda agora. Quando nós separamos as premissas da nossa renda também estamos santificando o restante da nossa renda a Deus. Olha o que diz o texto, tradução brasileira, eu adoro. Disse mais Jeová a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando entrardes diz na terra que eu vos hei de dar, e comerdes as suas cearas, trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa terra, um pedaço, um feixe. Ele moverá o molho diante de, de Jeová para que seja aceita a vosso favor. Aceito a vosso favor. No dia depois do sábado moverá. Qual é o dia depois do sábado? Domingo. Domingo. Vai pegando, hein? A entrega do molho das primícias ao sacerdote tinha um dia certo para ser oferecido. Tinha um dia, oferto para ser, um dia certo para ser feito. Tradução brasileira diz, no dia depois do sábado, versão atualizada da Almeida, diz, no dia imediato ao sábado, corrigida de Almeida, ao seguinte dia do sábado, que é o domingo. Olha aí, hein? não está por acaso aqui não. Hein? Todas estas frases aqui são declaradas, são claras e apontam para o domingo. Eu, particularmente, não creio que este princípio santifique o domingo, como fazia com o sábado no Antigo Testamento. Tá pegando, né? Mas ele revela que a entrega dos primeiros frutos deve ser feito feita no primeiro dia da semana. Por que que é importante nós observarmos essa questão? Vou te dizer. Porque nós temos que dimensionar qual é a aplicação prática dessa simbologia nos nossos dias. Por isso que é importante entender. Porque tem uma aplicação prática nos nossos dias hoje. Ok? Então, referindo-se à simbologia da lei das premissas o que o apóstolo Paulo faz? Ele declara aos Coríntios um fato muito importante acerca da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja o que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias dos que dormem. Hum, meu Deus! A ressurreição de Jesus, queridos, é vista então como o cumprimento, a execução da tipologia das primícias e aconteceu no dia depois do sábado. Mateus capítulo 28, versículo 1. A ressurreição de Jesus num dia depois do sábado, que é o domingo. E aí o que acontece então? 50 dias depois dessa oferta de movimento, dessa oferta das primícias. Sabe que a palavra Pentecostes significa 50, né? 50 dias depois desta oferta de primícias, era necessário que uma nova celebração fosse feita ao Senhor. E caía, sabe quando? No domingo. 50 dias depois uma nova celebração. E acontecia no domingo. Depois de sete sábados de entrega da primeira oferta de as primícias. Veja bem, aqui, ó Levítico. Levítico fala muito sobre Jesus, gente. Aponta muito para Cristo. Assim como todos os livros da Bíblia. Mas olha essa palavra. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão, até o dia seguinte, ao sétimo sábado. Contareis cinquenta dias. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, este aqui era o significado da festa de Pentecostes, que significa cinquenta. Hum, Pentecostes, te lembra alguma coisa? Vamos chegar lá. Então essa festa era celebrada de novo 50 dias depois da entrega dos primeiros frutos. Essa festa instituída por Deus. Mesmo sendo celebrada sete semanas depois, ainda era uma extensão da festa das primícias. Era uma extensão. E aí veja, o que, que o Antigo Testamento se completando no Novo Testamento, nos mostra. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Ao cumprir-se os 50 dias, a extensão da festa das primícias, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual foi o dia? Domingo? 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 Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eu gosto disso. I like diz. De repente, é assim que Deus faz. Ele vem no de repente. Pá! Quanto a gente menos espera, Deus, e como o pastor Leandro falou, Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas não significa que Ele não está agindo. De repente, ó, de repente, isso pode acontecer com você agora, hein? A cura que você espera pode acontecer agora. O que você está buscando pode acontecer agora. É de repente, é assim que Deus faz. E de repente, de repente significa quando eu não estou esperando, Deus, Ele me surpreende. Ele nos surpreende, a gente não está esperando, e Ele vem, pum, e age, e manifesta a glória e o poder dEle. Uh, aleluia. Aleluia. aleluia! De repente, veio do céu um som... Como de um vento impetuoso, isso pode acontecer agora aqui, meus irmãos. O vento de Deus aí inundando você, limpando tudo, hein. De repente, um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. Isso foi no domingo, aleluia. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É. Aleluia! Meus amados, a Igreja do Senhor, na época da graça, época que nós estamos inseridos, recebeu o selo, a chancela, o selo da aprovação divina numa festa que era uma extensão da celebração das primícias. Isso foi no domingo. Essa é a razão pela qual também nós passamos a ser chamados, eu e você, de primícias para o Senhor. Olha o que, que Tiago fala que você é. Tiago fala isso. Olha o texto. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como quê? primícias das suas criaturas. Nova criatura, sou nova criatura. Na, 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 na. Lembrei de uma música que eu contei muito. <risos> aplicação, queridos, a aplicação, esse é o ponto, a aplicação daquilo que a gente está recebendo. Não adianta eu internalizar, eu intelectualizar, não adianta se eu não aplicar. Não adianta. Então, a aplicação, esse é o ponto principal da minha vida e da sua vida. O ponto principal para a nossa vida é a gente viver o que a gente está ouvindo. Viver aquilo que Deus está nos mostrando, aquilo que Deus está falando com a gente. Esse é o ponto principal, senão não há razão para existir. Qual é a razão? Se a gente não viver aquilo que Deus tem para nós, olha, diga comigo assim, em Cristo, diga com muita fé agora, em Cristo, eu serei tudo aquilo que Deus me criou para ser. Deus me criou para ser uma bênção. Deus me criou para ser mais do que vencedor não ser mais do que derrotado, mais que vencedor, Deus me criou para que a minha família seja uma bênção, para que eu seja uma referência para as pessoas, um profeta nessa geração, uma profetisa nessa geração, levando, propagando o evangelho libertador, as boas notícias do reino de Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Aleluia!